0: Les podcasts.
1: De Blast. Alors, on va parler de, de ton expérience de femme de ménage. Tu as travaillé très tôt. Hein ouais. Donc, euh, je crois que c'était ton premier boulot, en fait. C'est ça.
0: Hein euh, le, ouais, c'était mon vrai premier boulot. Ah,
1: elle... ah pardon. Oula, c'est pas, ça fait longtemps Non, c'est, euh, non, non, c'est à un l'instant, t'inquiète, je suis sûr. Ah, ok, j'ai eu peur. Alors, attends, oui. tu vois, t'as, 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 t'as vidé les piles, là. Oui. T'as vidé les piles avec ton magnétisme.
0: Donc, et je vide mon téléphone. Il était plein, et là. Oui, bah parce que je tire. Donc, parce euh, je que
1: le fait pas. de répondre aux questions, ça, ça te...
0: Non, bah, je tire parce que je suis dessus et là, je sens... C'est qui qui a le problème à l'épaule, là bah, vite à vite fait. Je... je sais, parce que ça me tire, donc... Euh... Ah bon Et j'ai éteint la bougie, pareil, parce qu'il y a une grand-mère. C'est qui la grand-mère qui est décédée, là Ah oh, putain, ça c'est chaud à ce que tu dis. <rire> bah oui, mais c'est pour ça que j'ai éteint. C'est... Là, j'en parle en aparté, hein, mais voilà.
1: Attends, euh, explique-nous pourquoi t'as éteint la... Le... mais parce qu'elle
0: communiquait. Bah là, elle disait que, qu'elle était désolée de la, de la situation et désolée de la situation. Après, j'ai dû couper, je ne peux pas être partout. Elle ne voulait pas se montrer comme ça.
1: Vous non plus, hein, vous n'y croyez pas vraiment. <rire> Moi, les esprits, je peux y croire. <rire> Surtout que là, oui, la hein, grand-mère de France était décédée bien. trois semaines plus tôt oui, mais, et Corélie nous la décrira très précisément. Aussi.
0: Mais bon, ouais, c'est impressionnant.
1: Ouais, tu m'as... Tu m'as
0: fait une descente d'organes. <rire> ah, pardon bah, Je suis désolée.
2: Je vous le dis, c'est, c'est pour pas... ça que euh...
0: ça me tire. Et du coup, euh, je fonctionne. et je me concentre pas sur ce qu'elle me dit.
1: Oh, je suis ouais, chamboulé. Les prémonitions et les miracles, en revanche, j'ai plus de mal.
0: Et Franck Franck, avant qu'il tombe malade, qu'on le sache, je lui ai dit, tu vas tomber malade, attention.
1: Mais les miracles que peuvent engendrer la détermination et la solidarité, surtout quand elles sont collectives, l'interminable lutte pour la survie à laquelle elles peuvent nous pousser, ça oui, ça j'y crois. Et ici, j'ai été servi. Sur le rond-point, bien sûr, tout comme chez Aurélie, rue de la caserne à Homes, c'est là qu'on a posé nos micros, dans la pièce qu'elle s'est aménagée pour rebooter les gens, pour réparer les vivants, une pièce devenue notre lieu de tournage et une sorte de confessionnal des Gilets jaunes, en l'occurrence Franck, le mari d'Aurélie. Il y a trop de Franck,
2: France, ici. Toi, t'es Franck, il y a Franck, il y a France et il y a
1: encore France. C'est complètement ah. fou, fous. Ah, c'est ça, hein. Mais les gens, les, les gens qui sont purs, c'est, c'est forcément... Il y a <rire> ah, mais toi, une racine un peu... Il bah, faut le dire.
3: La première gilet jaune.
1: Même, euh... Du dernier au point. C'est, Parce c'est... que
0: nous, les France, on est plus modestes. Une
1: histoire de France. Et Franck. Ah ouais, vous êtes 10
3: Oh la vache.
0: Vous c'est êtes
1: 10 sur... le. On
3: enchaîne
1: Quels sont tes meilleurs moments J'étais euh,
3: menuisier ébéniste. Donc, j'étais musée euh, je posais des placards, des meubles, euh, du parquet, des portes intérieures, voilà. Tout, tout ce qui a trait de la musée intérieure et extérieure. Et je fabriquais des meubles aussi. J'avais un bac pro outillage, mise en forme de matériaux. Je tombais dans la musée par hasard, hein, c'est... mais ça m'a plu directement et j'ai appris sur le tas, quoi. C'est un bon métier, quoi. Et pour moi, c'est le plus beau métier du monde. J'ai passé 4 ans en France et 15 ans, 14 ans en Luxembourg pour un autre. 14 ans, je suis toujours été versé dans la même boîte.
0: Il travaillait du lundi au samedi. Euh, il partait à 7 h, des fois à 6 h 30 demie. Euh, il rentrait à 19 h, 20 h. Le dimanche, il allait aider les potes. Et puis, ben voilà quoi. On ne se voyait pas trop. Pour, euh, pour gagner trois francs, 6 sous, oh,
3: ouais. Mon père, c'était un peu comme mon père. Moi, j'étais un peu comme son fils. J'étais comme un fils pour lui, quoi, ce qu'il disait.
0: Euh, ensuite, ben, quand j'ai, j'ai rencontré Franck, euh, des années plus tard, euh, j'ai rencontré euh, grâce à Magali. Donc, c'était un ami du couple. Et puis, on a euh, un allié d'amitié. Et puis, ben,
3: voilà, de fil en aiguille... Euh, Oh, on s'est marié. Je fais des, des travaux chez euh, Magali et son ex-mari. Je mettais des carrelages au sol le 1er mai. Et Magali euh, avait, avait fait la fête au soir. Elle est arrivée avec une bouteille de, euh, de ricard pour son mari. Et euh, je n'ai pas calculé en fait. Elle m'a dit à sa copine bah, Qu'est-ce qu'il est con ce mec-là Aurélie a ah, ouais. Et finalement, à table, euh, je tournais le dos. Et j'ai fait une aiguille, elle m'a pas parlé, j'ai parlé et... et elle m'a donné son adresse mail. Elle m'a dit « les bonnes adresses, ça ne se perd pas ». Et je l'ai écrit sur MSN, autant c'était MSN. Et j'ai marqué « les bonnes adresses, ça ne se perd pas ». Et puis, du coup, on est ensemble depuis 2008. Quoi. Je, suis... je suis très différente de lui. Lui,
0: il est, il est calme, il est... moi, je suis assez rente dedans, c'est violente il est discret, moi, je... Après, on est complémentaires, on va dire, peut-être, je ne sais pas.
3: Ah, ce qui m'a plu chez elle, c'est, euh... c'est, c'est une personne franche. Et j'ai aimé son honnêteté, j'ai aimé, euh... j'ai aimé ses rondeurs. En, vrai, en fait, c'est une personne bien en chair. et euh, j'ai aimé ses rondeurs. En fait, elle fait une carapace, ça se, se faisait taper sur son expo. Donc, elle s'est fait une carapace, elle faisait 135 kilos. Et après, euh, elle s'est fait opérer l'estomac et elle a perdu 55 kilos.
0: J'avalais euh, tout ce que je voulais pas dire.
3: En fait, on était fusionnels dès le départ. Et ce qui, ce qui je pense, est encore maintenant.
0: Et ensuite, euh, mon père est mort. Euh, ben, il, il s'est endormi, il s'est pas réveillé, en fait. Et ça, c'était euh, le, janvier, le 20 janvier 2016. Et c'est là où c'est que c'est une année un peu de malheur pour moi, entre guillemets. On a voulu euh, clôturer cette année en se mariant moi et Franck. Je voulais vraiment clôturer sur une bonne chose.
3: Et euh, lors de la repas d'une euh, soirée, euh, je me suis déguisée en fille. Et j'ai fait maman comme ça, à genoux, devant tout le monde, hein, en fille. Quoi. Pourquoi en fille Parce que c'est une soirée costumée et euh, je suis déguisé en fille. Un costume gorge un des bas, une perruque. Elle celle qui a tout fait. Donc, on s'est mariés le 17 décembre 2016. Bon, avant le mariage, j'ai pas... après le mariage, je n'ai pas dormi pendant 4 euh, jours. Pas du tout, mais j'ai fait 4 euh, jours de ça. Tellement le stress du mariage, euh, elle m'avait dit qu'elle avait choisi une robe noire avec une fleur verte. Donc, euh, voilà, c'est inconcevable pour moi. Puis que... finalement, elle m'arrivait en blanc. Euh...
1: Pourquoi une robe noire
3: Parce que vous pouvez pas marcher. Ouais.
0: C'était un beau mariage. Hein. C'était raconte nous C'était voilà, c'était un beau mariage plein d'émotions. On a mis cinq mois pour le faire. C'était court en timing. Ben moi, j'avais entre guillemets la folie des grandeurs, donc moi je louais tout. Donc j'ai loué les dans une association des sous de chaises, des tables pour décorer. J'ai fait faire une robe. Euh, avec euh, sur une cou- couturière. Et tu vois, j'aurais pu prendre... Euh, parce qu'on avait les moyens, hein, encore. Franck euh, travaillait bien, et moi, j- j'avais une bonne ressource aussi. Je, on aurait pu faire quelque chose de clac-clac, euh, le grand traiteur, le grand... Mais j'ai cherché vraiment euh, des gens euh, qu'on pouvait aider, quoi.
1: Donc, ça s'est passé où, ce mariage À
3: la salle de fête de
0: Nomas. L'anecdote, c'est que je suis arrivée en retard à mon mariage. Ouais. Ben, je sais pas, j'attendais l'heure et puis, je sais pas. <rire> tout le monde était là et j'étais en retard. De dix minutes, ça va. <rire> et euh, ben, sinon, tout s'est bien passé. On était une centaine de personnes. Franck était marié. Et donc, euh, il y avait déjà une madame euh, de son nom de famille à lui. Je suis pas féministe, mais presque. Donc, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai tenu à garder mon nom. Et euh, du coup, il a pris mon nom de famille. Le 17 décembre 2016, on se marie, tout va bien. Et une semaine après, euh, la dégringolade, euh, descente, on va dire, aux enfers, ma mère euh, fait un infractus.
2: Je ne me sentais pas bien, c'était un samedi. Je vais m'allonger sur le canapé.
3: nous envoie aux courses. Ouais, Comment, comme mon frère.
2: Pourquoi vous envoyait aux courses
3: Son frère, il ne voulait pas qu'elle ait un hôpital.
2: J'ai dit non, non, je pas aller. Elle s'était mariée la semaine d'avant. J'étais fatiguée. Elle parlait, elle faisait le, le manger. Hein, et je
0: sentais que ça n'allait pas. J'ai appelé les pompiers, les pompiers sont intervenus.
2: J'étais dans, dans le camion pendant une heure devant. Il ne bougeait pas, je ne sais plus rien, après. Et arrivée à Thionville, elle
0: a fait l'arrêt cardioventilatoire. Donc en fait, ça a été dé- déclenché qu'elle était en plein infractus.
3: Et euh, son cerveau n'était pas oxygéné pendant cinq minutes. Alors le, le docteur a proposé de, faire un, de remettre une pile dans le cœur. C'est un cœur malin un artificiel. Sachant que vu que son
0: cerveau n'était pas oxygéné pendant quelques temps, on ne savait pas comment elle allait se réveiller, si elle allait être consciente, si elle avait toutes ses facultés, quoi, autant neurologique que physique. Euh, le médecin nous a dit que ça allait être de l'acharnement thérapeutique si on continuait, et moi j'ai insisté insisté en disant qu'il fallait le faire, et vu que j'étais la personne de confiance à l'hôpital, on l'a fait. De toute façon, euh, qui tout double, son cœur serait arrêté. Donc, euh...
3: Heureusement que euh, c'est qui avait la, la procuration pour justement euh, faire préparation.
0: Ils ont plongé dans le commun, ils s'en suivent euh, des semaines d'angoisse. Euh, c'est que le, quand le téléphone sonne euh, la nuit, t'as peur, de, vu qu'elle était en réanimation. Elle s'est réveillée le 11 janvier et avec, euh, ils lui ont mis un pacemaker défibrillateur. Le 15 janvier, elle a commencé à se réalimenter, euh, voilà, à être sortie de, de la phase de réveil commun. Elle est montée en chambre le 17 janvier euh, 2017. Elle avait vraiment perdu beaucoup de masse musculaire. Beaucoup de... Donc, ça a dû être... c'était très compliqué euh, de reprendre euh, la vie, car c'était une personne très dynamique. Elle marchait tout le temps, elle allait toujours à droite, à gauche, elle faisait tout euh, pour tout le monde, vraiment. Et là, de se sentir, elle, elle, elle dit diminuer, je déteste ce mot-là parce que pour moi, elle revient de très loin et
2: il fallait réapprendre une nouvelle vie, en fait. Et Aurélie, elle a dit non, vous continuez. Elle ne voulait pas, Aurélie, que, qu'on arrête. On est fusionnels tous les deux. Elle n'aurait pas voulu que je la quitte. Donc, elle a la porte de dire... Maman, elle ne doit pas partir. Je suis
0: contre l'acharnement thérapeutique, mais pour moi, ce n'était pas un acharnement, c'était un truc où c'est qu'on pouvait y arriver. Ben, résultat, tu vois, elle est là, ça fait six ans, donc euh,
1: même un peu plus.
2: C'est ma fille.
1: Résultat, vous êtes là et vous êtes loin d'être un légume.
2: Oh, ah ben non, je ne suis pas un légume, non. Non, c'est toute ma tête. J'ai ma tête, elle fonctionne. Je fais encore des mots croisés. Et ouais, le 15 janvier,
0: j'ai euh, été sorti, entre guillemets, du coma, pas encore de réanimation. Elle est montée en chambre le 17 janvier. Et trois jours après... Euh... Je prenais mon café le matin, comme euh, d'habitude, à 6 h 30 elle me dit, oh, toi bientôt, tu, tu vas rester longtemps à la maison, tu
3: vas avoir un, un gros problème, il faut faire attention. Quand je travaillais sur les chantiers au courant d'air, je pensais à euh, un courant d'air. Quoi, hein? Elle me dit, oh, tu vas rester longtemps à la maison. Oh, ben, peut-être, je ne pensais pas, j'avais fait une crise d'épilepsie. Et,
0: et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors qu'il n'avait aucun signe clinique, ni de mot de tête, ni rien du tout. Il allait travailler, et deux jours après, ben, il a fait sa crise d'épilepsie. On, faisait, euh, on refaisait la tapisserie justement de ma mère avant qu'elle sorte de l'hôpital. Donc on refaisait le salon. Et d'habitude, c'est toujours lui, parce que moi j'ai le vertige, qui monte sur l'échelle. Et le jour-là,
3: je lui ai dit non. Non, non, ne va pas sur l'échelle, euh, je mets moi, la tapisserie moi. Elle monte sur l'échelle, et là du coup, euh, bah, tout noir. Je ne vois plus rien, euh, mon cerveau se déconnecte.
0: J'entends euh, un blocage parole que j'ai appris après. Il était saisi, transi, et il est tombé.
3: Et finalement, elle se retourne
1: et elle voit mon visage déformé. Comment ça se fait qu'elle te disait de ne pas monter sur cet escalier juste avant Un pressentiment. Un pressentiment. Et
3: je me suis dit, s'il serait monté sur l'échelle, c'était pire. Et comme par hasard, il n'y avait pas de réseau, donc elle monte chez la voisine, appelle les pompiers. Et je me souviens pas. Ce que je me souviens, c'est de me lever, d'être réveillé assis par terre, contre le mur. Euh, je fais une crise d'épée aussi. Après, il m'a emmené dans le fourgon des pompiers à l'hôpital Bel Air. C'était les travaux, donc j'étais avec un tas de gens dans une salle d'attente, allongé sur un brancard. Après son malaise, je l'ai suivi, j'attendais toujours le résultat.
0: Je me revois debout dans la salle d'attente parce qu'en plus, c'était
3: vraiment même pas intime, entre guillemets. Je vais passer un scanner. Et euh, puis, je monte directement en chambre, sans passer par la case, la, case de, uh, à la salle d'attente. Bon, je me dis que c'est grave. Il faut que je monte aussi vite dans la salle en chambre, c'est, c'est ça grave. Et finalement, euh, après, j'apprends que... Euh, le
0: médecin du, du SAMU est venu me chercher dans la salle d'attente en m'expliquant que...
3: Euh, il ne passera pas la nuit, parce qu'il euh, a une tâche au Je viens de 48 heures à vivre.
1: passera pas la nuit Ouais. Parce qu'il
0: avait une lésion énorme au cerveau. Et j'ai dit, je leur ai dit que vous avez, qu'ils ont pas le droit de me dire ça ou de me faire comme ça, de pas m'apprendre ça comme ça.
3: Elle était toute seule en plus et elle avait remonté à la maison avec ça. Avec, euh, avec ça en tête, quoi. Je
1: passerai pas la nuit. Toi, tu le savais, ces paroles de de... Donchal. Moi, j'ai eu ça après.
0: Pour moi, c'était pas possible. J'y croyais pas euh, parce que Franck avait toutes ses capacités. Autant ma mère, quelques semaines avant, qu'on m'a annoncé son pronostic vital engagé, euh, elle était dans un coma, elle était en réanimation. Là, Franck était dans une salle des urgences où c'est qu'il parlait, qu'il était cohérent. C'était quelque chose que. Je ne concevais pas quoi, que mmh. ce n'était pas possible. Et pourtant... J'avais demandé à ce que Franck puisse s'intégrer à l'hôpital de Merci pour que, on soit tout, que je, je sois avec eux dans le même hôpital. Ça a été refusé par manque de place. Ça fait que tous les jours, j'allais euh, donc de Haumès à Merci, où il y avait ma mère. Il y a à peu près 47, 48 km bon même plus. Et ensuite, donc je restais une heure avec elle. Je repartais, je faisais 40 km pour aller rejoindre Franck à l'hôpital de Bel-Air, où je restais aussi un peu de temps. Donc, je restais ce que je pouvais, et puis après, je repartais à la maison. Entre c'était vraiment très, très éprouvant psychologiquement, au-delà d'avoir appris les deux maladies, autant de ma mère que Franck, euh, mais aussi pour moi, parce que ben, j'avais mes enfants encore à l'école, je devais gérer aussi ici, je devais... Voilà, j'étais un peu sur tous les fronts et un peu perdu.
3: En chambre, euh, je vais arriver dans le couloir le lendemain, tout content de l'avoir. Euh, je me rédis, je ne vois plus rien. Euh, voilà. Et... Euh, enfin, après, j'ai, j'ai de laisser mière, et c'est là qu'elle me dit, j'ai, il fait une crise d'épilepsie." Et il me donne un médicament qui est censé me faire dormir, et moi, ça a fait l'effet inverse, ça a fait, ça m'a excité. J'étais encore plus pile que quand. Je ne sais pas, ben ça, c'est quand je repense, oh c'est un effet indésirable de euh, du médicament. Alors le lendemain, euh, j'étais voir le neurologue à... à Nancy, et là, il m'a appris que c'était un glioblastome frontal gauche, grade 4. Donc le grade 4, c'est, euh, c'est opérable, mais plus beaucoup. Et après, c'est grade 5, c'est inopérable. Et, et j'aurais pu... Ah, je...
1: Ça veut dire que tu vivais depuis combien de temps avec ce glioblastome
3: Je sais pas. Je sais pas d'où c'est venu. Je sais pas... On pense que c'est le stress je pense que c'est le stress du travail, le stress de la vie, euh, je ne sais pas. On nous dit
0: que la tumeur cérébrale, il n'y a pas de traitement vraiment qui soigne. Ça ralentit, mais ça ne se soigne pas. Donc, euh, ça fait partie euh, des, des maladies incurables, en fait.
1: C'est quoi un glioblastome
0: alors, le glioblastome, c'est une tumeur cérébrale infiltrante euh, qui ils l'appellent le Terminator en fait. Et euh, quand on dit qu'il y a une espérance de vie euh, à court ou moyen terme, c'est une grosse claque quand même, que moi, j'ai pris en tant qu'accompagnante, mais je pense à Franck euh, qui l'a pris, qu'il l'a entendu et qu'il l'a subi.
3: J'ai pleuré. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Mais il restait à mes côtés. Tout le long de mon convalescence. veut s'occuper de moi. Quoi.
0: Donc, il a été, euh, six mois après, se faire opérer à Montpellier par le professeur Dufault. Lui, il est renommé mondial. Euh, c'est le professeur qui a instauré en France l'opération Éveillée. Donc ça veut dire que Franck a été endormi pour ouvrir le, la boîte crânienne. Ils l'ont réveillé pour euh, stimuler, pour, euh, ben, pour extraire et faire une cartographie euh, de la tumeur. Puis ils l'ont rendormi pour euh,
3: extraire. Il, faut le temps, il fallait opérer. C'était obligatoire qu'il fasse opérer de la tumeur. Je pas vu avec
1: ça. Elle ressemble à quoi cette tumeur
3: Une grosse orange. Une grosse orange. Alors, j'avais le crâne, on avait le crâne ouvert et euh, on faisait faire des mouvements euh, et des, 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 des paroles pour voir où c'est que euh, la tumeur va et pas toucher les, les régions saines. Ils font
0: la cartographie euh, pour ne pas endommager justement euh, d'agilité, de faculté, quoi. comme la parole, comme euh, le, le toucher, les sensations.
3: Et pendant qu'il euh, m'a retiré la tumeur, elle a éclaté. Donc, euh, il m'a fait une exérès totale large. Il m'a retiré toute la tumeur, même il était même trop profond. Quand euh, il m'a réveillé, j'ai donné le numéro de téléphone d'Aurélie, je lui ai dit que ça allait bien. Je suis monté en chambre, et quand je me suis réveillé euh, le soir, et ben, j'ai, comme il était trop profond, j'ai fait euh, une suite de crises épileptiques qui m'ont provoqué un AVC. C'est euh, une veine dans le cerveau qui éclate.
0: Et... Le cerveau il s'est mis en souffrance, du coup, ils l'ont eux aussi plongé encore dans le coma. Donc, moi, rebelote l'épisode coma que j'ai déjà connu avec ma mère. Donc, ils ne disent pas coma ils disent qu'ils vont le sédater. Le mot là, il est fou. Donc, ils ont sédaté Franck. Il est resté, euh, je crois, à lui, 10 jours dans le coma.
3: Eh bien, je me réveille, 15 jours après. Et là, ben, je vois que je suis paralysé tout du côté droit. J'arrive plus à bouger, je vois plus, je parle plus, je suis aphasique. Les euh, bras ne ils, ils vont plus, la main non plus, euh, les jambes non plus, les pieds non plus. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Je me suis réveillé, j'ai découvert ma, ma paralysie et euh, Aurélie m'a dit que mon patron m'avait licencié. Pendant le coma, pendant que je ne pouvais rien faire, parce que j'étais soi-disant inactif au travail. Et euh, s'il voulait rembaucher, il me fallait que je sois essentiel pour pouvoir rembaucher notre autre musée. Il a choisi depuis le moment où je suis dans le commun pour m'essentiel. Euh, Relier enfin un, un groupe messenger, avec tous les, les gens proches. Euh, mon patron faisait partie et il savait que était encore
0: encore. Ils sont plus abandonnés, en plus de la maladie et tout ça. Et il a eu un choc en disant qu'il ne servait à plus rien. Quoi. Parce que lui, il a donné toute sa vie, euh, et il l'a donné euh, à son travail.
3: J'ai dans le bureau euh, du, du professeur. Enfin, dans le bureau. Il vient dans ma chambre, en fait. Et euh, elle me dit qu'il a fait une RS totale large, que euh, c'est tout enlevé, mais que ça pourrait revenir, parce que c'est comme une toile d'araignée. Quand tu as une tumeur cérébrale, euh, ça s'infiltre dans tout le cerveau, en fait. Et euh, tu peux pas retirer euh, 100 de la tumeur. Et ça peut revenir. Et, et c'est pour ça que je suis en, en, en suivi tous les quatre mois à Nancy. Je fais un IRM tous les quatre mois. Et il donne euh, une espérance de vie de euh, 4 ans, 3 ans, maximum. Et moi, ça fait 5 enfin, ou 6 ans maintenant que je suis là. Et voilà.
0: Tiens, survie. Donc, le la de 15 à 17
2: mois et un taux de survie de 5 à 5 ans.
1: Ça, c'est ce qui est écrit sur Wikipédia.
2: Oui. Tu, comme Franck, un peu de rayons eh bien, quand tu sortais des rayons sur la tête, eh ben elle lui, elle lui passait ses mains, elle lui retirait le, le, le mal. Oui, il n'a oh. pas eu de brûlure pour ça.
1: Quand il sortait de la chimio, la oui.
2: thérapie. Oui, elle a un don qu'il faut qu'elle garde, parce qu'elle fait du bien autour d'elle.
0: Oh, il a fait des efforts, il, a, il lui faisait des orthèses pour ses mains, car sa main se rétractait. Il a été opéré de la main deux fois et ça, ça continue. Il, c'est des rétractations tendineuses. Il peut pas faire la pince. Il peut. Il a du mal à tenir un objet dans la main. Certes, c'était pour lui, c'était pas évident parce que quand on sortait, le regard des gens, euh, parce qu'il ne s'est pas, il savait pas encore, euh, il était paralysé, donc les gens ils regardaient du, du point de l'œil, je la viande. Je, voilà, il était gêné beaucoup de ça et moi, ça ne me dérange pas du tout le regard des gens, je m'en fous, mais royalement.
3: Je monte en soins euh, continus. Comme je ne veux pas être impropre pour ma femme, je me force à, 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 à faire bouger mes membres. Dans ma tête, j'étais obligé de faire bouger. Je ne veux pas être impropre pour ma femme. Je ne vais pas finir en fauteuil roulant. C'était pas pour moi. Un concevoir que ça, pour moi.
0: Alors pour apprendre à remarcher, il a mis euh, deux mois, excusez-moi, parce qu'il fallait apprendre la marche, plus tenir l'équilibre et bien lever la jambe, ce qui perdait tout perdu, quoi.
3: Non, j'ai commencé à bouger les jambes, bouger les orteils, puis je monte en chambre, à mon pied, je recouvre la vue. Je fais du kiné pour reprendre à marcher, l'orthophonie pour apprendre à parler, l'ergo pour refaire bouger les membres. Ouais, En un an, il a
0: réussi à avoir le bras, la marche, la parole.
3: J'ai refait la tapisserie, j'ai refait le parquet dans la chambre.
0: Il a appris, franchement, il vient de, de très loin. J'ai
3: reposé les grilles devant les palais, j'ai les
0: murés. j'ai
3: refait une maison. Une amie à moi.
0: Certes, maintenant, il ne travaille plus. Une soeur a une amie à moi. J'ai... Il est reconnu
3: euh, en invalidité. Je fais le jardin aussi. Euh... Il
0: ne s'est jamais laissé
3: abattre. Je plante, je fais le motoculteur, je lance les fruits. Il a toujours été euh, de l'avant, de l'avant. Euh... Je fais manger, je fais les gâteaux.
0: J'fais... Il se débrouille euh, mieux que des fois que moi avec mes deux. <rire>
1: chose que je n'ai
3: pas quand je travaillais. Quoi. Je
1: bricole. Quoi. Et tout ça avec une main paralysée
2: Oui. Les gilets jaunes, ça a été un moyen de s'évader de toute cette maladie. Ah, ma mère, elle aurait
0: pu mourir plusieurs fois, mais ils lui mettent un coup de pied au cul pour qu'elle redescende et elle est là. Puis moi, je la tiens, hein. je veux bien qu'elle reste à côté de moi. C'est ça qui fait aussi la
3: force. Euh, on prouve et on lâche rien. Donc, euh, j'ai appris à vivre, vivre pour mon quand je travaillais, je vivais pour le travail. Que pour le travail. Maintenant que je suis euh, en du de Luxembourg, je suis que pour moi, courrierie et, et une partie pour les Gilets. On
0: vit au jour le jour et on y va en France, de toute façon carpédienne. faut penser à la vie avant de penser à la mort, quoi. Qui est toujours là et pourtant c'est prouvé que c'est des,
3: c'est des phénix. Pour surmonter ma maladie, la seule chose que j'avais à faire, c'est de une... lutter.
2: À faire,
3: à suivre.